0: Ein Schattenmärchen Into fire you can send us From the fire we return Nine Inch Nails, my violent heart Seid gegrüßt, Kinder. Folgt meiner Stimme. Keine Angst vor dem Rauch, er verhüllt die Wirklichkeit und vertreibt die lästigen kleinen Blutsauger. Ihr findet mich dahinter. Seid leise. Und gebt Acht beim Klettern. Das Gestein ist locker und seine Kanten scharf. Nehmt eure Jungen auf den Rücken, seid behutsam und zügelt eure Gedanken. Kommt näher. Ich will eure Gesichter sehen. Schart euch dicht ums Feuer, denn meine Stimme ist wertvoll. Ich muss euch etwas über die Gefallenen erzählen und euch warnen. Tretet heran. Doch denkt nicht an Gott oder die Erlösung denn das sind die Gedanken, die sie als erstes hören und die sie zu euch führen. Niemals dürfen sie mich hier unten bei euch finden. Niemals. Ihr wisst, die Kreaturen lauschen nur nach den Titeln, die der erste Schatten ihnen verliehen hat. Die wahre Essenz bleibt ihnen verwehrt. Keines ihrer Augen darf diesen Ort jemals erblicken, versteht ihr? Schwört bei den letzten Funken des Lichts, dass ihr niemals an Gott denken werdet, solange ihr euch um mein Feuer schart. Jene, die ihre Gedanken nicht zu zügeln vermögen, sollen kehrt machen und ihren Seelenfrieden an einem anderen Ort suchen. Schert euch fort, ihr unbelehrbaren Heilsträumer. Doch ihr anderen kommt näher. Achtet auf die Spalten. Der Sturz in die Tiefe ist schmerzvoll und manchmal endlos. Hört zu, was ich euch zu sagen habe. Es war bereits Abend, als ich vor zwei Tagen von der Gedankenbank nach Hause kam. Ja, ganz langsam wird mein Kopf immer kleiner und mein Körper schwindet. So ergeht es allen, die ihren Frondienst für die Schatten leisten. Ihre Köpfe haben nur mehr die Form von Geschwüren, kaum größer als zwei Männerfäuste. Schrecklich ist der Preis für eine Zusammenkunft mit den Regenten. Still. Habt ihr das auch gehört? Seid ihr sicher, dass sich auf dem Weg hierher kein heuchelndes Geistergesindel unter euch gemischt hat? Ich kenne die Stimmen jener, die sich in Schafspelze hüllen und Augen und Ohren der Regenten sind. Legt eure Lumpen ab und lasst mich eure Körper sehen. Ziert euch nicht, euch zu entblößen. Doch vermeidet es, einander zu berühren, solange ihr nicht wisst, ob ihr rein seid. Falls sich unter eurer nackten Haut etwas versteckt, das nicht hierher gehört, werde ich es sehen. Sollte euer Fleisch befallen sein, werde ich es erkennen. Kein Seelenfresser und kein Traumwandler kann sich im Feuerschein vor mir verstecken. Hütet euch vor jenen unter euch, die zwei Schatten werfen. Sie sind nicht das, was sie euch glauben machen wollen. Im erstbesten Moment werden sie euch in den Rücken fallen, euch Dornenfesseln anlegen und in ihre ektoplasma stecken, randvoll mit amorphen Unwesen, die noch keine Form gefunden haben. Verzeiht, es ist unhöflich von mir, in eurem Beisein an die Gräuel zu denken. Meine Erinnerungen treiben mich dazu, die verfluchten Erinnerungen und die brennenden Narben. Nun, setzt euch. Ich sehe, dass ihr frei seid von Schuld und wahrhaftig ihr selbst. Das ist alles andere als selbstverständlich in diesen Zeiten. Ich möchte weiter erzählen, weiter bestehen, solange Sie diesen Ort meiden. Vor zwei Tagen also kehrte ich zurück von der Gedankenbank und betrat die Ruine meines Hauses. Es ist ein nostalgisches Ritual, nach der Heimkehr einen Blick aus jedem der Fenster meiner Wohnung zu werfen. Hinaus auf die im Abendrot erstarrten Häuserruinen und hinab auf die Trümmerberge, hinter denen leise Stimmen Lieder der Hoffnung singen. Der Schutt, das wisst ihr, hat scharfe Kanten und reißt tiefe Wunden in die Körper jener, die aus Fleisch und Blut geschaffen sind. Ich erinnere euch nicht ohne Grund daran. Unser warmes Blut ist die Apanage für die Regenten. Gierig lecken sie es wie Honig von den Trümmern und baden darin, wo es sich zu halbgeronnenen Pfuhlen sammelt. Schutt, Trümmer und Abgründe. Pff, daraus besteht die Welt, die sie uns gelassen haben. Die Welt, die wir die Oberfläche nennen. Jene, die die Revolution nicht überlebt haben, bevölkern das lichtlose Reich darunter. Unsere Abwasserkanäle und u bahntunnel die verlassenen Bunker, Tiefgeschosse und Minenstollen. Nichts für ungut. Dort unten sind die Toten gut aufgehoben. Trieben sie auf der Oberfläche ihr Unwesen, würden die Städte noch mehr stinken und ihre rastlosen Kadaver würden sich unserer Organe bemächtigen, um sie in ihre eigenen verwesenden Überreste zu stecken. Zugegeben, dann und wann entwischt schon mal einer dieser Wiedergänge aus seinem Orkus. Aber letztlich erhalten sie von unseren gelobten Herren regelmäßig Dinge, von denen sie sich nähren können. Dinge von uns. Mal einen Arm, mal ein Bein, eine Leber oder einen Haufen Gedärme. Es schickt sich nun mal nicht, die Toten verhungern zu lassen. Das zeugt nicht von Barmherzigkeit. Warum die Regenten keine Köpfe verfüttern, wisst ihr. Unsere Köpfe fressen sie selbst. Das Geräusch der Maschinen, die geschaffen wurden, um unsere Schädel im Akkord zu knacken verfolgt jeden von uns seit der Revolution bis in seine Träume. Und wer frei ist von Nachtmaren, der ist keiner von uns. Seid also auf der Hut vor jenen unter euch, die im Schlaf lächeln. Es ist klüger, sie sofort zu erschlagen, als sie je wieder erwachen zu lassen. Ehe ihr euch verseht, werden sie sonst über euch herfallen und sich an euch und eurer Furcht laben bis auch ihr jedwede Form von Dunkelheit herbeisehnen und mit einem Lächeln um die blau verfärbten Lippen von Schmerzen träumen werdet. Es ist ein offenes Geheimnis, dass einige wenige unter euch dieser neuen Welt sogar etwas Schönes abgewinnen, weil sie wissen, dass das Rad der Zeit niemals mehr zurückgedreht werden kann, dass alles, was wir heute sehen, hören, fühlen und erleben, auf ewig so bleiben wird, wie es ist. Ich habe Verständnis für eure Sehnsucht. Die einzigen Optionen, die wir seit der Revolution der Schatten haben, sind, die Welt zu ertragen, dem Wahnsinn zu verfallen oder einer der Ehren zu werden. Denn der triviale Tod, dessen sind sich derweil sogar die Ratten und die Kakerlaken bewusst, war ein Privileg der alten Welt. Was sterben darf und was nicht, bestimmen heute die Regenten. Sie schafften die ihnen lästigen Naturgesetze ab, wie den Lauf aller Dinge, öffneten die Grenzen, merzten alle Heiligen aus und sorgten für einen einheitlichen Status quo. Denn jeder von uns besitzt nichts außer seinem eigenen Elend. Zudem müssen wir uns nicht mehr über das Wetter ärgern, denn ein Tag ist so heiß und düster wie der andere. Um die verlorenen Seelen bei Laune zu halten, veranstalten die Regenten jeweils an Voll- und Neumond das unter ihresgleichen äußerst beliebte Denunziantendankfest mit der Lotterie 20 aus 500. Seit der Zeitenwende läuft mir ein Schauer über den Rücken, sobald die von einem Totenchor vorgetragene Eröffnungshymne aus den Lautsprechern dringt. Ein simpler Choral, in den jeder Regent, jeder Sympathisant und jeder wandelnde Schatten sofort mit einstimmt. Einer von hier, zwei von dort, drei aus der Mitte, sechs sind fort, sieben trifft der Blitz, acht das Beil, neun Schreien erbarmen, zehn Baumeln am Seil. Manch einer glaubt wegen des Festenamts sicher noch, dass bei einem Verhältnis von 25 zu eins lediglich ein verschmerzbarer Prozentsatz vom Schicksal ereilt wird, doch es verhält sich genau andersherum. Von 500 Delinquenten werden 20 perlos begnadigt. Auf alle anderen wartet das Schlachthaus, wo die Maschinen der Schatten ihr Inneres nach außen kehren. Wieso Dirigenten so etwas tun? Hm. Nun, vielleicht bereitet es ihnen einfach Freude, vielleicht aber kennen sie es von dort, wo sie herstammen, gar nicht anders. Möglicherweise handeln sie gar in der Überzeugung, nichts Unrechtes zu tun, während sie uns und unsere Welt verzehren. Tabula rasa. Alles gehört an seinen Platz. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Was wäre das doch für eine Ironie? Von ihrer Warte aus betrachtet sind die Delinquenten nicht mehr als Verzugsindividuen mit schlechter Spendermoral negativen Gedankenkonto und unbezahlter freier Willerechnungen Samt und sonders Abnormitäten, deren Mitesserschaft für das Regime der Schatten nicht länger tragbar ist. So verschwinden hartnäckige Belastungen flugs aus der Sollsektion. Des Schuldners Leid ist des Rechtschaffenen Freud. Der frei werdende Wohnraum erlaubt es uns in komfortablen Sechszimmerruinen eine Luxusverdammnis zu fristen. Jedem das Seine. <lacht> Was starrt ihr mich so an? Oh, natürlich. Die Abnormitäten. Ein widerlicher Terminus, das gebe ich zu. Aber traditionell, ja, geradezu klassisch. Zudem verfügt die Henkergilde über einen erquicklichen Vorrat an Stricken, um die Unglücklichen vorab zu... na, ihr wisst schon. Woher? Was stellt ihr nur für Fragen? Wurde noch nie einer von euch ins Zentrum verschleppt, um den Glaubensgerichten der Regenten beizuwohnen? Die entfachten Feuer hatten immerhin einige der imposantesten Abendrote der vergangenen drei Dekaden in den Himmel gezaubert. Hat keiner von euch je eine der Fleischorgien verfolgt? Ich kann nicht sagen, ob ich euch beneiden oder bedauern soll. Ihr Glücklichen, die ihr nie das Grauen der Schlachtfeste erlebt habt. Ihr Bemitleidenswerten, denen all das noch bevorsteht, denn eines ist gewiss, keiner von euch wird einst sagen können, er habe es nie mit eigenen Augen gesehen. Henker sind eine angesehene Kaste unter dem Schatten, gut ausgebildet, sehr erfahren im Umgang mit ihren Instrumentarien und behende bei dem, was sie tun. Immerhin hatten sie ja jahrtausendelang geübt, um ihr Handwerk zu perfektionieren und sich auf dieses Zeitalter vorzubereiten. Die Strecke, mit denen sie den Delinquenten vor dem Scheiterhaufen den Gnadentod gewähren, stammen übrigens von den Blumensträußen ihrer Bewunderer, die sich für sie allzu willig bücken oder die Beine spreizen. Aber das ist eine andere Geschichte. Die meine spielt im Hier und Jetzt. Ich ging also vor zwei Abenden in mein Haus, dessen Tür seit einem Vierteljahrhundert offen steht, und warf einen Blick durchs Fenster auf den Wuhlturm. Auf seinem, im Schein der Autodafés glänzenden Dach erblickte ich höchst Sonderbares. Dort lag zusammengekauert ein rotes, unförmiges Etwas. Mein erster Gedanke war eine frisch gerissene Leiche, einer von uns. Nun rennt doch nicht gleich fort, Kinder. Was ich erzähle, ist längst geschehen. Meine Worte bekleiden lediglich die Vergangenheit. Alles ist gut. Kein Schatten lauscht, die Gegenwart ist in Rauch gehüllt und entzieht sich ihren Blicken. Komm zurück. Na seht ihr, nichts ist passiert. Ich kniff beim Blick durchs Fenster die Augen zusammen, soweit es mein mürber Kopf zuließ und blickte lang hinüber zu dem roten Ding auf dem Dach. Es war wirklich ein Leichnam. Man sieht nicht alle Tage frisches, rohes Fleisch im Abenddunst dampfen. Doch... War es eine Leiche von den Pfählen oder aus den Windkäfigen, die ein Hüter der Söhne dorthin gelegt hatte, um sich im Dunkel der Nacht ungestört an ihr zu laben? Nein, denn ich entdeckte keine angebildeten Gliedmaßen. Jene, die noch an ihr hingen, gehörten ihr selbst. Keine zusätzlichen Körperteile waren zu sehen, keine Parasitenorgane, alles reiner Körper. Also wagte ich mich hinaus. Schlich durch die Ruinen erklomm den Turm und näherte mich vorsichtig dem Kadaver. Und heiß durchfuhr es mich bei seinem Anblick. Da lag kein Mensch vor mir, sondern einer der Herrscher. Ein leibhaftiger Regent, aus seinem Schattenmantel geschält wie eine saftige Frucht. Ich schwöre, was ich euch erzähle, ist wahr. Es war tatsächlich der Kadaver eines Gefallenen. Ich frohlockte innerlich bei seinem Anblick. Endlich, endlich auch einer der ihren. Dort in seinem eigenen Blut liegend, das zäh und schleimig die Turmwand hinabfloß. Es war so schön, so wunderschön. Metallroter Blutrosensaft auf blauem Taumetallwasser, der in zartes Hauch feines Rotgespinst einzufließen begann. Lange betrachtete ich ihn. Dann umfing ich seinen warmen, köstlich duftenden Körper mit beiden Armen und begann ihn abzulecken. Keine Ratteninnereien, keine Kerfe, keine madigen Früchte von Ascheäckern der Regenten. Reines, saftiges Schattenfleisch. Ich schleppte den Kadaver an einen sicheren Ort, wo ich ihn ausweidete und mit scharfer Klinge zerlegte. Dabei studierte ich jede Gliedmaße und jedes Organ, aus dem er bestand. Einer von uns schlachtet einen der ihren. Stellt euch das nur vor, wüssten sie doch nur um die Bedeutung meiner Entdeckung. Wären sie nur fähig, die Tragweite zu erfassen. Mit ihren Klauen würden sie mich zerreißen und meine Erinnerungen fressen. Zurück auf vertrauten Terrain grillte ich das Regentenfleisch über dem Feuer und verzehrte einen Teil davon noch in derselben Nacht. Oh, ich sage euch, welch ein Genuss. Im Grunde unterscheidet sich das, was ihre Schattenhöhlen verbergen, gar nicht so sehr von uns. Ein Kopf, zwei Arme, zwei Beine, wenngleich in viel größeren Dimensionen. Nichts, das, abgesehen von ihrer Haut, ihre Herkunft und Natur erkennen lässt. Was ich damit sagen will, ist, sie besitzen keine Haut. Muskeln, Sehnen und Adern, ja, selbst einige ihrer Knochen liegen bloß. Sollten sie Schmerzen empfinden, müssen sie ohne ihre schwarzen Hüllen wahrlich Höllenqualen leiden. Eje, hört ihr das? Das ist die Herrscherglocke. Sechsundsechzig Schläge, dann werden die Schatten ausschwärmen, um zu jagen. Sechsundsechzig Schläge, die euch bleiben, um euch vor ihnen zu verstecken. Flieht das Licht, Kinder. Geht und erzählt meine Geschichte den anderen. Beeilt euch, verkündet allen, die ihr findet, die Regenten sind sterblich, und ihr Fleisch mundet wunderbar. Verstreut euch in alle Winde, doch wählt eure Pfade mit Bedacht. Seid wachsam, wohin ihr eure Schritte lenkt und worauf ihr euren Fuß setzt, aber wagt euch nicht zu nah an die Groben, denn der Sturz ist tief. Haltet euch im Verborgenen, unsichtbar für die Herren, widersteht ihren Verlockungen und bleibt ihren Sigillen fern. Bedeckt eure Wunden, denn euer Blut ist eine Delikatesse. Lasst nicht zu, dass die Schatten oder ihre Larven euch wittern. Just kommen sie herbei und fordern den Rest. Sie hörten ein Schattenmärchen von Michael Marak gelesen von Alexander Senf.